0: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el capítulo número 23 de este programa Vivir por lo Importante y este, en esta oportunidad queremos hablar de algo que consideramos importante y urgente eh, para transitar estos tiempos con, con sabiduría, con alegría, con esperanza y sobre todo iluminándole el camino a otros también. Primero, obviamente, desde desde la propia vivencia y desde ahí poder aportarle a los demás. ¿De qué estoy hablando? De cultivar calugas místicas, Eso, esa musculatura espiritual que, que nos permita, como decía, encontrar propósito en medio de la incertidumbre, de la confusión que estamos viviendo en nuestro país, a nivel mundial, y, y poder también eh, inspirar a otros con una mirada mística, con una con una profundidad eh, espiritual que no siempre tenemos. Y como siempre nos acompaña Juan Pablo, que también empezamos a, a conversar sobre este tema para reflexionar junto a ustedes.
1: Hola Trini, hola a todos los que nos están oyendo. Yo creo que aquí nos vemos desafiados a poder primero entender y ayudar a entender que estamos ocupando una metáfora para poder eh, aplicar a algo que, que tiene que ver más bien con lo corporal, lo muscular, que está en una íntima correlación con lo espiritual. Entonces, eh, el espíritu y el cuerpo no son lo mismo, pero el uno sin el otro no se sostiene. Entonces, al hablar de calugas, nosotros estamos ocupando esa... Hay en las fotos de los deportistas, tanto hombres como mujeres que logran aplanar su estómago hasta tal nivel que se ven como músculos muy bien formados. Y a eso es, estamos aludiendo a nivel corporal y pensamos que ocupar esa metáfora de las calugas a lo místico, es decir, a la dimensión espiritual de las personas, es lo que estamos tratando de plantear. En el fondo, igual que las calugas requieren entrenamiento, ejercicio, deporte... El espíritu también requiere un tipo de entrenamiento, de ejercicio y de acción, de actividad.
0: Bueno, y desde ahí también, además de aclarar qué entendemos por caluga, desde nuestra perspectiva, qué entendemos por místico o por mística, eh, estamos hablando de ese encuentro eh, vivencial, personal y comunitario a veces también eh, con el amor, con, con Dios-amor, eh, que no es un conocimiento, no es una teoría, sino que es eh, saberse hijo, hija, amada, incondicionalmente, saberse, eh, podríamos decir, santo en el sentido de que ya sin ningún mérito estamos eh, salvados por, por un amor muchísimo más grande y eterno que cada uno de nosotros. Y desde ahí creemos que eso puede ser un una mirada que en estos tiempos, como decíamos al principio, nos sostenga. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque Alexis Sánchez o Vidal, me imagino que no es por una aplicación del teléfono que logran tener esas calugas eh, envidiables, por cierto, sino que con un trabajo. Y eso, a ese trabajo, nosotros le denominamos, no nosotros, se le llama normalmente ascesis, que es una disciplina, el entrenamiento, la práctica, y eso es lo que queremos conversar con usted hoy día para invitarlos a, a ver si se animan a desarrollar esta musculatura.
1: En una tradición muy antigua del cristianismo siempre eh, se han puesto dos palabras juntas, la ascética y la mística. Y desgraciadamente en nuestros tiempos actuales ha venido una corriente de oriente, tanto cristiana como no cristiana de llegar a la mística saltándose la ascesis, es decir, como llegar a ser un Bruce Lee, suena muy viejo de karate o un eh, jugador de fútbol eh, entrando a la cancha o entrando al dojo, no se requiere entrenamiento, esfuerzo, dolor, sacrificio. Bueno, y en la vida espiritual es igual, ¿no? el, el correlato cuerpo espíritu es en la misma línea lo que pasa es que son dimensiones o de aspectos de la realidad que son distintas pero que están profundamente unidos y en ese sentido nuestra propuesta es que nuestro misticismo que pasa por una asesis por un trabajo sano eh, importante que ayuda que nos enriquece no puede estar a ojos cerrados vale decir nuestro misticismo no es con ojos cerrados no es con mirada al cielo, así como con carita de, de maní confitado, sino que la verdad es que queremos un misticismo con ojos abiertos. Y eso es profundamente ascético, significa un esfuerzo, y esos ojos abiertos siempre es en función de la relación y de los vínculos con los demás y con los demás.
0: Bueno, y desde ahí, como para partir este cultivo de las calugas, espirituales, calugas místicas, lo primero es buscar, buscar eh, incansablemente los medios, el tiempo, los recursos, las personas, los libros, eh, que les hagan sentido, eh, no van a llegar mágicamente, segundo, en la medida que vayamos encontrando eh, fuentes que alimenten este espíritu, como batidos proteicos, por decirlo, utilizando la metáfora deportiva, eh, ir modificando ciertos malos hábitos que podamos tener, relaciones culturales que se anclaron en nuestro modo de vincularnos con nosotros mismos, con los demás y con, y con el entorno, que no son buenos, que, que no nos permiten eh, relacionarnos como creativa y fecundamente con la realidad yo creo que eso es importante y lo purificando diariamente también desde ahí permanecer aun cuando nos duela cuando haya igual que en los primeros días de abdominales uno se siente molido eh, machucado eh, los ejercicios espirituales iniciales tienen que eh, partir aceptando que van a haber unos momentos de sacrificio de dolor de tribulación que son parte de, del proceso. Y, y lo último, como actitudes, diría yo, iniciales, eh, tiene que ver con, con lo que nosotros denominamos la mirada orgánica, la capacidad de estar en el presente, de estar con los otros, la empatía en su máxima expresión, o el mindfulness también se le llama hoy día, y, y ver con ojos mucho más profundos lo invisible, que los signos de los tiempos que están viviendo no son casualidad y que tenemos muchísimo que aprender en este tiempo de crisis, que, que lejos de ser solo sufrimiento, también como un buen abdominal puede ser una instancia de aprendizaje.
1: Y yo creo que todo lo que estamos diciendo, lo que tú estás diciendo yo he dicho, en el fondo va resumiendo lo que hemos hecho en los 22 capítulos anteriores. No es que estemos diciendo algo tan novedoso, Uh, muchos de los capítulos anteriores hemos hablado de los caminos de ir alcanzando Ahora hablamos de las calugas místicas Pero de ir alcanzando un desarrollo espiritual que nos planifique como seres humanos Encarnados, metidos en este mundo y responsabilizados con el planeta que nos toca vivir ¿no? Pero nuestra propuesta hoy específica es ocupando un autor que nos ha parecido, es un expositor, charlista, pero que ha escrito varios libros, que nos parece que nos da una pista muy positiva. Él ya hablamos la vez anterior, se llama Simon Sinek, es un inglés que vive en Estados Unidos, y que él ha desarrollado una cosa que le llama el círculo de oro. Y que creo que para nosotros es la clave, porque si yo voy a entrenarme, yo me voy a dedicar al servicio, yo me voy a dedicar a la oración, a la meditación, al yoga, a lo que sea. Si todo eso, yo no me... porque esos son qué voy a hacer. Si yo parto desde los qué y de los cómo lo voy a hacer, me voy a transformar en una activista. Y cosas que al final me pueden llevar al ombliguismo y a terminar centrado en mí mismo mientras está el desastre en la sociedad. Eso es absolutamente irracional. Y Simon Sinek nos plantea en este círculo de oro que hay que partir al revés, pero partir al revés con una pregunta muy importante. Una pregunta del por qué. Del, él habla del why eh, en, en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hago lo que estoy haciendo? ¿Cuál es como mi sentido de vida, mi razón de existir, mi motivación más de fondo, mi causa justa existencial? Para desde aclarado el porqué, yo me pregunte cómo voy a hacer presente ese, ese porqué y qué voy a hacer para que se pueda vivir el cómo del porqué. Es un desafío súper interesante. Él plantea un, todo lo contrario a lo que hace el mundo de la empresa, el mundo de las iglesias, el mundo de la política. Todos parten de los cómo y los, y los qué, pero nunca se preguntan por el por qué. Algunos sí, pero esos son los grandes líderes que hoy día necesitamos y que están presentes, pero que tenemos que partir por nosotros.
0: Bueno, y desde ahí la pregunta eh, por qué vivimos es una pregunta radical, una pregunta al hueso. Eh, nosotros creemos que la, la gran razón de, de vivir de todo ser humano tiene que ver con ir respondiendo a lo largo de la vida a ese amor recibido eh, por Dios en el fondo, por el Creador, eh, y cómo respondiendo desde el amor y desde el servicio. Ese es el gran porqué, que claramente se plasma en distintos carismas. Hay personas que pueden ser, eh, plasmar ese amor en la arquitectura, otro en la escritura, otro en la política, otro en la medicina, eh, eh, como profesores. Eh, pero de algún modo son distintas formas de amar y servir, no para ser místico, ni para ser santo, ni para ser bueno, sino que porque soy amado, porque soy santo por estar amado y soy místico por ser ser humano, eh, yo por gratitud, por, por admiración, por asombro también frente a este amor gratuito, yo eh, voy a compartirlo también con los demás. Como que estoy tan lleno de amor, que es el círculo de oro, el círculo dorado, como decía Juan Pablo, eh, es nuestro Dios eh, que nos habita. Ese Dios amor que es el que me llena tanto interiormente que me, me empuja a no quedarme en mi ombligo, sino que a salir a los demás eh, y eso ordena todos los cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer para que sean coherentes con, con ese inicio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una cesis, una ascética o una disciplina también eh, a nivel corporal vivía sin un sentido, sin un porqué, se puede volver en un desgarro o en una etnia espiritual muy potente. Que, que hay de varios tipos, así que podemos ahí describir un momentito algo de
1: eso. Sí, algunas de ellas son bien delicadas, por ejemplo en el mundo cristiano había una un, hay una herejía muy compleja que se llama el pelagianismo, que es sacar la fe a punta de perfección, a punta de comportamiento, a punta de moral, de ética, eh, pero al final termino creyendo que es un mérito, tener eh, eh, la relación con Dios, con, como que me gano el amor y eso no nos ha hecho bien eso es una cética insana o una espiritualidad en que todo el mundo tiene que comportarse de una manera que mata justamente la diversidad que nos ha enseñado San Pablo todo eso van atentando a estas calugas espirituales haciéndonos como vivir una fe enquilosada fome, cansadora, repetitiva y muy poco cristiana porque el cristianismo justamente es la novedad la fiesta, la alegría y la diversidad.
0: Así que lo, lo dejamos invitado a dejarse tomar el corazón, por decirlo de alguna manera, que la pasión de amarnos, de amar a los demás, de amar a Dios, de amar la naturaleza, realmente nos conectemos con ese círculo dorado que nos habita a todos y seamos amoristas en este tiempo que tanto se necesita, místicos en medio de la ciudad. Así que, bueno, con esta invitación bastante grande Y idealista, pero no ingenua lo dejamos hasta un próximo capítulo Que estén muy bien
1: Hasta una próxima, muchas gracias